0: あなたの持っている商材だったりサービスが希少なものじゃないといけません。手に入れにくいものじゃないと困るんですよ。どうしても。皆さん、こんにちは。コンテンツラブの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。さて、今日が583回目の配信ということで、また張り切ってお送りしたいと思っております。今日はタイトルこうしました。代理店にじゃんじゃん売ってもらうにはということでございまして、まあ、代理店に売ってもらうみたいな話をするんですけれども皆さん楽したいですか<笑>楽してビジネスしたいですかね、まあ、本音を言えば多分ほとんどの人がそう思ってると思うんです僕もそうですね楽したいじゃないですか要するにチャリンチャインとなんか勝手にお金が入ってくるといいなというのっていうのはあるじゃないですかあるとでその最もたるものというのが、要するに、代理店だったりとか、まあ誰かが代わりに売ってくれて、そのお金が入ってくるということだと思うんです。まあなのでそう話をするんだけど、代理店って言ってもいろんな形があって、物を売ってらっしゃる、ネットショップだったりね、物を売ってるなら、えー、卸売りとかホールセールと呼ばれる行為で、物を卸して売ってくれて、代金がいただけると。いうことだろうし。あと、ま、サービス業とか、とかだったら、販売代理店、販売代行って形で、誰かが売ってきてくれるという形でしょうね。あと、もっと極端なこと言うと、フランチャイズ、フランチャイズ契約で、え、フランチャイズの、あの、店舗の方々に、店舗というか契約者の方が、代わりに自分のサービスだったり、コンテンツを広げてくれるというような、形だと思うんです、まあ、どっちにしたってこういった形で売っていきたいということだと思うんですよ。まあ、とはいえ、まあ、今世の中はですね D2C、ダイレクト・トゥ・コンシューマーとかねつまり直販に世の中は流れてっていますね。例えば中間業者つまり代理店の立場の方々からすると中間で売ってることにはもう限界があると利益率にも限界がある。つまりいろんなアマゾンとかえーね、ショッピングモールもそうだけど巨大な代理店が増えているので戦えないと金額的にも戦えないからこれはどうやっても自分のがブランドになるしかない、えー、OEM とかよく言うけれども何か何かを製造する何かを生み出すブランドメーカーになるしかないというふうに躍起になってる傾向がやっぱ強いし、えー、今度はメーカー側からすると中間業者を通すんではなくて直接自分が売るんだと。ユーザーザに売るんだもうナイキとかいうブランドも全部そうだけど直接自分が売るんだで市場だったりとかユーザーのコントロールをしていきたいというふうに思っている傾向が強い今はもうやっぱこういう時代の流れがあると思うんですよなんですけどやっぱり代理店で売ってもらった方が<笑>まあ楽なことは楽だろうしメーカーから皆さんからすればねだと思うしまあそれをしたいのが本当なところだと思うそしてそれでうまくいくことだってまだまだあるわけですよ。ですが今日はこの辺のコツというか、時代ながらはちょっと違うんですよ。だけどコツがあるのでね、それをちょっとお話したいなというふうに思っています。では早速始めていきたいんですが、まず、大大大前提として、そもそも論、代理店に物を売ってもらって、しかも成功するというか、まあある程度チャリンチャリンといいますか、売上を大きくくしていく時の大前提があってそれはあなたの持っている商材だったりサービスがやはり希少なものじゃないといけません。希少少ないものですね。少ない手に入れにくいものじゃないと困るんですよどうしても。とはいってもなんかダイヤモンドとかそういう意味の希少性ということを言ってるんではなくて例えばえー外国の、ええー、まあ、ブランドの、あなたが一時代理店だとしたら、それは、独占を取ってるから、僕らにはアプローチできませんよね。だから、あなたから買うしかない。そして、その商品は、他と少しユニークなところがあって、人気が出そうであるとか、出ている。ということっていうのは一番よくあるパターン。でしょありきたりで、あなたも買えるし、他の人も買えるものだったら、そういうことはできないってことですよ。できない。し、あとサービスで言うとですね、えー、エリアですよ。例えば、うん、と僕らのフランスさんでもいらっしゃるけど、カナダとかアメリカでもいいし、ヨーロッパでもいいんですが、どっかの国の、例えばこれからまた増えていくと思うんだけど、留学のあっせん業だったら、現地になければできないこと、現地になければいろいろ調整ができないことだったりとか、言葉の壁があったりとか、人的ネットワークがなければ、手が出せないサービスをあなたがやっている場合はやはりこれは希少なものであるから代理店というのは前提をクリアする代理店に売ってもらうことの前提がクリアできるということなんですよねでもっと言えばそんなこと全くなくてもただただそれを自分がメーカーしよう自分がメーカーになろうと作り手になろうと思ったらめんどくさいものいろんな手続きが必要だとかいろんな許認可が必要だとかただただ作るのがめんどくさい。例えば学習塾とかそうじゃないですか。学習塾って今って、ビデオで習って、アルバイトの人にこう質問してみたいなスタイルのフランチャイズってあるんだけど、そんなの誰でもできそうじゃないですか。だけど、もう作るのがめんどくさいじゃないですか。ノウハウも必要だし。だからこそ、あのー、ありきたりのどこでも多分同じようなことを教えてるんだろうけども、その教材を使えるという権利のために皆さんこぞって、えー、代理店契約をするわけですね。だかかめんどくさいもの。っってていううのもも十分代理店に売ってもらう条件はクリアできるとなぜかというとそういう条件がクリアされてないとそもそも代理店の応募がないからですよやらしてくださいという人がいないからこれはもうあの大事なことですね大事なことまあ逆に言うと代理店をなんか必死こいて探すようなものなんだったらあなたの商品は代理店の販売に向いてないですよ向いてないっていうかそこに投票に立てないので手を挙げてもらえるような状況気象な,なものはっていうのはさっきの手に入れにくいものだったり面倒、うん、くさいものだったりとかいうことだと言いましたねいうことだとかいう意味です。これをクリアしてほしいんだけどじゃあ次に、えー、そういう条件ですとなった時に代理店を、まあ、募るじゃないですか募る時に次に大切なことなんだけども基本的、えー、まあ事実として、代理店っていうのは、売ってくれないものだと思ってほしいんです。代理店っていうのは、ものを意外と売ってくれないものです。<笑>何意味わかんないですよね。な、え、ん、ー、でかっていうと、僕ら、あなたが扱っている商品は希少ではありますよ。希少ではあるかもしれないけれども、まあ、売れる、売る力がある。売れる、売れるものでしょうよ。売れるものなんですよ。売れるものなんだけれども、よっぽど商品に競争力が多分あるんだったら、まあ、代理店を募集しようと思ってないんじゃないのって思ったりするんですよね。勝手に売れていくんだから、自分が。まあ、も、まあ、あるし。そうじゃないにしても、我々とかあなたに代理店やらせてくださいって言ってくる人というのは、大抵はそんなにめちゃめちゃ売る力っていうのがないんですよ。売る力がないんですね。なので、そういう場合は一社とまあ手を組んでというか、卸売りをしましょうとか代理店してくださいって言ってもね、その会社はそんなに売ってくれないと思ってた方が自然なんですよね。売ってくれないと思ってた方が自然です。で、いやいや、そうじゃないと。売る、売る力がある人が代理店だよと言うかもしれないけれども、その場合は、もちろん僕らにそうやってアプローチしてくれてるってことは、なかなかないんですよ。売る力がある人は。ね、我々選ばないから。だけど、もし売る力があるとしたら、今度はね、その方は、我々のものだけを、たくさんやってくれないんですよ。だって一番有利なものおりますから。ってなってくると、我々のものを、たくさん売るという条件をこれまた果たしてくれないことが多いんですね。その会社にとって一番売れ筋に僕らのものはならないって意味ですよ。ってことは結局その付き合った代理店っていうのは基本的にはたくさん売ってくれないことの方が多いというふうに理解しておかなくちゃいけないんですね。で、なんでかというと理解っていうの大事でそう思ってないとですね、例えば売れるのに売ってくれない代理店だとしたらなんで私のもっと力を入れてくれないんだろうというふうにイライラするやきもきするかといって働きかけると、まあ、奴隷的な条件を指定されるか指定されてじゃあそれに売ってもらうために重き値段下げて利幅低くわがままを聞いてあげるとこう奴隷的契約になることによってそれじゃ,うだじゃんじゃん儲かってるのとちょっと違うじゃんって話になるし。さらに値段をガッと下げてそこに売り売ってもらって依存するじゃないですか依存すると今度はこの会社から切られたらどうしようって恐怖の中で戦うことになりますつまり一社依存ってやつですね一社依存これねめちゃくちゃ危険なんですよくね半沢直樹じゃないけれどもテレビドラマでも映画とかでもですねあの歌子に契約を切られたらうちはどうしたらいいんですかっていう。のとかあるじゃないですかそれをそうじゃないですか大手企業に仕事をもらってたけどバチって切られるみたいなことっていうのは起こり得ることになるからこれはね独立独歩で起業したいようなこの類の番組を聞いている方にとってはもう本意ではないと思うんですよねまあ一定期間も潤ったりするけどそれちょっと違うから結局は良くないことになるわけですよね。だから結局は条件をフェアにしつつ売ってもらいたくても売る力があるところはその条件だったら我々のことを一番には思ってくれなかったりすることの方が多いし,多いし逆に売る力がない人の場合はどうなるかというとその方がなんで売れねえんだよとイライラする一方で誠実なあなただったら売らしてあげようと思いますよね。じゃあこうやって売れるんじゃないかああやったら売れるんじゃないかいろんな教育トレーニング素材を与えてあげてこの方がなんとか売れるようにこの会社が売れるように頑張ってあげるわけですよ。ね、これはこれで今度は依存的にはならないですよねそいつに切られたらどうしようとは思わないかもしれないけれどもいやや俺がっった方が早くねってなるんでしょだってなんでその人がたくさん儲けるためにあなたばっかり頑張るんだってなると自分のスタッフでやった方がよっぽどそれとマシだし。自分でやった方がよっぽど売れることになるからそれも意味がないってことになるじゃないですか。なりますよね。ってなってくるとやはり、あのー、売ってくれないと思った方がいいじゃないですか。いいとじゃあどうしたらいいかなんですけど売れる会社を見つける方法を説明するんじゃないんですね。何をしてほしいかというと要するにたくさん集めるのがコツなんです。代理店っていうのはたくさん集めるのがコツ,コツだと思います。いろんなことやりました。僕もいろんな方のいろんなことを手伝ってきましたけど、やっぱりたくさん集めないと、さっきのどっちかになってますよ。売ってくれる力があるところには、媚びを売り、なんとか売ってくださることになるけど、依存的になる。でも利益はそんな残ってないとなるか、もしくは、売ってくれない人に対してやきもきしながら、その人が売れるように努力をたくさんしてあげるけれども、相変わらず売れてない。ってなるから、よくない。でゃたくさん集めるべき。ってことは、最初から独占契約なんて与えなくていいってことです。そんなことを分かんないのにするぐらいだったら、自分で売った方がね、多分いいと思いますね。ストレスの面でも、実益の面でも、100倍いいと思います。すっごいたくさん僕は知ってます。あの、独占契約をパッと与えたことによって、売ってもらうために条件を不平等条約を刺さられているか、ももししくは切られて、ね、あの倒産寸前になったとかもあるし逆に、えー、独占を与えたからにはやきもきしながらもなんか他も集められないしなんかこいつ売ってくれないためにっ,ていっぱいやるけどやんねえみたいなこともよくあるからたくさん集める独占契約を与えない。でたくさん集めるってことのメリットは単純に確率論としてたくさん集めると売る力がありなおかつ平等な契約なのに頑張ってくださる代理店が現れるんですね。これがもう全てなんですよ。だからコツは一発目集めろっていうことだからもう一言で本当は終わるんですけどってことですね。でそうしないといけなくてじゃあじゃあそ育てなくていいのとかいろいろあると思うんだけどいいです。だって販売代理店っていうのは販売代理店なんで売る力があることが大大前提。でもそんな人はあんまいないって言ったでしょだから、そういう人が現れるまで集める必要がない。確率論ですね。っていうだけの話で捉えてもらえると、結構代理店ビジネスっていう、バイデンビジネスな代理店を募るというのは非常にうまくいくんじゃないかなというふうにあの思います。で、うん、もしね、もしそうじゃなくて、えー、お金を儲けたいなら、少ない数をやりたいならですね、もう代理店をしたいという人に最初から100ロットとか1000ロットとかものだったらね、もしくはサービスだったら登録料という形でお金をま,まとまったお金うん十万なのかうん百万かわからないけど、ゴンって払ってもらって始めた方がいいと思いますね。もちろんそれは払ったけど売れないんじゃないかと言われるリスクは負うことになります売る力がない人の場合はね。でも売るためにこう努力をするお金も最初からもらってるから、そういうういののも割り切れると思ででどっちかですね少数に依存したいなら最初からお金を払ってもらっておいた方がいいと思うしもうちょっとクールにね売ってくださる方が出てありがたいというふうに自然にしたいならたくさん集めてあの成功するダリティの方が登場するのはまそれはたくさん売る力がもともとあって我々をファーストチョイスにしてくれる人がそんな売る力はなかったけれどもすごく器用な人でバーンと売ってくれるような。えー、ことととがが起ここるいいいううののを期待した方があのいいと思うのでこれはね意外とね気づけないというか売ってくださるだけありがたいじゃないですかだって「代理店代理店」で僕偉そうに言ってますけどだからねやっぱりこうなんかですよねでもやっぱりものの理りとして販売店というのは売る力がなる人のことを呼ぶわけだからあのちょっとねここは少し。合理的にに考えたうううがいいいいんじゃないかなかというふうに思うしそうすれば多分、チャリンチャリン的なことは起こってるなと思いますね。起こってる。まあ、もちろんさっきの前提として、代理店が手を挙げてくれない時には希少なものではないと思うので、商品が希少なものじゃなかったり、みんながめんどくさい自分でやるのはめんどくさいなと思うものじゃないんでしょうから、それはね、代理店のビジネスに向いてないんですよ。あの、皆さんがやってることが。だらその割り切って直販をしていこうってすればいいし、どうしてもそれがしたいなら、代理店が手を挙げそうな商材を自分で準備できるための努力の方に力を入れた方が、だから、ビジネスをピボットしろっていうことですね、となるんじゃないかなというふうに思ったりします。はい。あと、なんだっけな。まあ、そんなもんですかね。なので、まあ、あの、条件が揃わなかったら、しょうがないから今の流れはねダイレクトマーケティングなので、えー、僕もそれが得意ですけどダイレクトマーケティングの方がはるかに、えー、コントローラブルだと思うので、えー、そっちに没頭していきましょう<笑>それではまた次回はいそれでは583回目の雑談に行きたいいと思いますえー、夏真っ盛りなんですがえー、緊急事態宣言が日本は出てましてですねまあ結構、まあ、大変な状況なそうでございますけれどもという中批判をされるかもしれませんが私この前ですね日光に行ってきましたあの川とかね海ばっかり夏はなりがちなので違うとこ行こうということで家族とですね日光江戸村に行きましたで何を隠そう私日光は行ったことありますけど日光江戸村は行ったの初めてですしいですね大体なんか関東の人は遠足で行ったことがあるとかねいう噂も聞いたことがありますが大人になってから僕、行く必要もないと思ったら行ってなかったんですね。でもまあ子供が面白いかなと思いまして、あの、行ったんですよ。まあ、結果、面白かったです。面白かったんですけど、でもね、ちょっとね、ショックだったのは、夏休みですよ。しかも僕、土日行ったんですよ。もう全然人いなくて、これやばいなと思いましたね。で、なんか後で調べたら、日光へともらって、やっぱりバブルが終わってから、2000年代になるぐらいまではもうやばかったらしいです経営なんでもう破綻寸前だったみたいですねよくあるテーマパークでテーマパーク破産申請廃墟みたいななりかけたそうでございますなんだけどなんか当時の経営を引き継いだ方が非常に優秀な方でよしインバウンドだってことで特にアジア圏の,あのお客様を、ね、誘致してつまり英語のね記述とかそういうのも全部設定してやったそうですよお金をかけずにそれで結構 V 字回復したというふうに聞きましたんでね納得でしたけどねでも今はねインバウンドないじゃないですかだからこれやばいんじゃないかなと思ってあの見てましたでもコンテンツとしてはねやっぱすごかったですよ僕は大人なんでうわーっとはならなかったけどでも面白かったですなぜかというとやっぱ江戸時代でしょ江戸時代侍忍者花魁火消しとかですよだからすごくね楽しいんです例え花魁の,の方があのお大事に遊びをしてるのをちょっとなんかちょっとなんか小芝居みたいなのね見せられたりとかあしたりねしたりあとなんだろう、えっと、夜だったらですね鳥羽を再現しましょうっつって「おい入りました貼った貼った」みたいな「超か半か」っつって本当博打だからね子どもの教育上どうかと思うけどなんかちゃんと寄付だももらってねそのけごとを体験できたりねだって掛ける人はちゃんとちょんまげして裸で晒し巻いてますからそういうのとかを体験したりでもちろん侍忍者ですから忍者体験があったりとかですねこうなんかガチャンガチャンガチャンってこうこうパッと通れるかどうかってゲームをしたりあとなんかなんだっけな手裏剣道場って手裏剣をこう5枚もらってピャッと投げてバッバッって刺さった数が多かったら商品がもらえたりとかですねあとなんだっけ弓矢弓矢でこれも一緒です弓矢とかあと,、えっと刀を切るやつとかねあったりして子供たちはやっぱり大はしゃぎだったりしてましたね僕もだからそういうのは面白かったのでコンテンツはすごいなと思いましたでしかも多分権利関係がうまくいってるんでしょうけどワンピースってあの僕今息子がハマってるんですが僕はあんま知らないですけど和の国編って言って侍的なものがいっぱい出てくる着物とか。日本っぽい国を舞台にしたシリーズがあるんですよそれとコラボしてて「ワの国編」とコラボしたなんか、えー、例えば弓矢を弾くところで弓矢の代わりにウソップが持っているこういうパチンコで当てるようになったりとかもしくはこう剣術道場だと普通は居合でうわーって切るのを練習するのに、えー、ゾロのね三刀流なんですけど3本刀を持つのができたりとかしてねうまいこと。作ってありましただからすごいなと思ってたんですけどなんかねまあ面白かったです面白かったから意外ともうすぐ帰ろうよみたいなみんみんの餃子でも買って帰るかなんて話をしてたんですよつまらなかったすぐ出て川下りでもして帰るかなんて話をしたのに結局7時間ぐらいいましたからねもっと6時間ぐらいかいましたからねおおと思って。ってことであのすごいコンテンツはすごいなと思いましたよ江戸村の人失礼ですね。でしかかもなんか、ね、みんなんんねみえらいい盛り上げるのうまいなと思ったスタッフの方が例えば花魁の太鼓餅で「太鼓餅でございます」なんてこうすごいうまいしなんかみんなうまいですよ忍者の人も「なんとかでござるか」なんつって。って思ったらなんかね採用情報を見たら役者の卵みたいな人がいっぱいアルバイトで行ってるみたいですね。あれは経験になるのかわからないけどやっぱりこう好きなことなんだろうと。日給6000円って書いてたからなかなかなかなかだなと思ったけど、まあ、好きなことであればねいいのかなと思って皆さんだから非常に上手な人が多かったのも納得だったんですよねただからもったいないと思いましたなんか僕はこういうテーマパークのプロではないけどあの USJ のねあの森岡さんじゃないけどユニバーサルサタジオの VJ ハイ回復したねマーケッターの森岡さんみたいにこれいろいろ考えたらね化けるんじゃないかなっていうふうに思いましたよだって、江戸時代ってだけですごく舞台が周知じゃないですか。例えば、えっと、漫画だったらですね、ワンピースだけじゃなくて、ルローニ、ルローニ剣士は明治だけど、侍でしょルロー剣の幕末の話にかぶるし、幕末のネタなんかいっぱいじゃないですか。とか、あと何でしょう、あの、え銀、銀玉でしたっけ銀玉誰あれも江戸時代でしょ江戸時代だし、えー、ルロー剣は今言いましたね。あと「鬼滅の刃は」はあれは大正時代だけどあれも侍刀みたいな話じゃないですかなんか結構ねいろいろできればあの面白いことできるのかなって思いましたねでもやっぱりあれなんだろうな資金調達が難しくてね、えー、どうしても楽しいイベントも手作り感が半端なくて<笑>面白くは作ったったけどなんかちょっと設備とかねいうのは作れないんだろうなって思っててそこはあの現場サ僕ああいうのすごい好きなんですよ。あすげえ努力してるなと思うから。とても面白かったなと思いました。一人ね 4,800 円大人 4,800 円子供がいくらだっけの調整っててたけどそんなぐらいの金額なんで安くはないのかな日本にとってでも海外だったらねこんなめちゃくちゃ安いじゃないですか。もっと20両取ってあのいろんなことができればですね、えー、人がもっと来るのかなと思って。なななんかもっったいないなっていいうてうに思いましたまあ日本の方がこれ聞いていれば行ったことあるんですか韓国との方は行ったことなければですね結構話のネタぐらいにはなるので是<笑>非行っていただければなとでちなみに日光江の村の中にあるそば屋があるんですけどこのそばはねめっちゃうまいですよあのなんかちょっとねテーマパークのなんちゃって飯の域を超えてるというかあのディズニーランドの北斎とかも結構うまいですけど日本食のレベルとしてはでもねそういうのでちょっと美味しかったりしますからネタにこう手裏剣とか好きなねあのお子様がいらっしゃればね行ったらあの面白いんじゃないかなと思いますそれではまた皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します。
1: コンテンテツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。であのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。企業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め企業後の方には集客海外在住とということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加で